0: Buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, soy Arturo Fonten, seguimos echando de menos a la José Ochea, pero tenemos un invitado excepcional, se trata de Sergio Ursúa, que además esta semana ha sido elegido por sus pares como el mejor economista del año. Felicitaciones Sergio, Qué bueno que estés aquí.
1: Arturo, muchas gracias por la invitación, un honor haber recibido el premio y una responsabilidad gigantesca eh, de, de este un premio entregado por mis pares, así que le agradezco a todas aquellas personas que, que consideraron que el trabajo que uno hace valía la pena un voto, así que se agradece.
0: Sí, votaron muchos economistas de todas partes y por lo que supe eh, la distancia entre Sergio y los otros fue gigantesca. Así que ha sido un reconocimiento muy, muy generalizado. Sergio, parto preguntándote por el lado, por algunas noticias buenas mm. eh, de este año. Eh, estamos terminando con un superávit fiscal del orden del 2% del PIB hay que pensar que el año 21 tuvimos un déficit ¿no cierto? de 7.7 eh, se firmó el TPP11 Finalmente. y el acuerdo con la Unión Europea eh, la propuesta previsional del gobierno mantiene el 10% de capitalización individual para las cotizaciones futuras no... no, no. Eh, se han logrado detener hasta ahora los retiros de, de pensiones eh, hemos tenido una inflación muy muy alta y no ha habido propuestas de controles de precios hay que pensar que por ejemplo el alcalde Felipe Alessandri preconizaba controles de precios durante el periodo de, de Piñera en medio de la pandemia la bolsa chilena subió un 22% media en dólares mientras que la norteamericana cayó algo del 20. Es decir, eh, eh, la situación, digamos, haciendo la suma y las restas, no es tan desastrosa como a lo mejor se parece. Por lo menos son algunas de las noticias buenas, y hay algunas otras. Eh, ¿Cómo ves tú este, este, esta parte del asunto?
1: Sí, mira, a ver, yo primero... Creo que hay que reconocer que eh, eh, en una administración que no se ha eh, caracterizado por eh, la prolijidad eh, yo creo que el ministro Marcel ha tratado de ordenar las cuentas eh, y ha hecho un, un trabajo eh, bien evaluado eh, en, en términos del, del control del gasto eh, así que lo del déficit fiscal superávit, cierto, superávit, creo que, que, que es consistente con esa visión en materia de control de inflación Efectivamente, yo creo que los próximos meses, si bien todavía vamos a tener un, un problema, más o menos serio durante el 2023, los precios van a ir a la baja. Esto se va a empezar a regularizar. Ojalá que antes del 2024, pero pero cifra de dos dígitos vamos a observar, yo creo, por algunos meses, pero de ahí en 12 meses, ¿cierto? Eh, pero de ahí yo creo que vamos a tener unos resultados un poquito más positivos. Lo del TPP11 era, digamos... Lo no que pasa es que estábamos en un ambiente... Era una cosa un poquito exótica la, 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 la situación en la cual nosotros estábamos. Sí,
0: pero hay que pensar que la oposición al TPP-11 la lideraba... Totalmente. El, ...el actual ministro Jackson cuando era diputado. Totalmente.
1: Eh, y bueno, eso, eso finalmente yo creo que el sentido común, primó. Por lo tanto, hay una combinación de noticias positivas. El desarrollo de las, de las eh, reformas, eso yo te diría que todavía noticia en desarrollo. Eh, enero eh, en la tributaria creo que puede ser importante... En la previsional me da la sensación que esto va a ser más bien eh, marzo, no creo, digamos, no, no creo que los tiempos cansen para las dos cosas. Por lo tanto, a mí me parece que eh, desde un punto de vista económico eh, hay, hay datos que ofrecen algún optimismo, sin embargo, no nos podemos olvidar que el 2023 todo indica que va a ser desde el punto de vista del producto, no va a ser un año que se distinga como muy positivo.
0: Pero eso parece ser como inevitable, dado que tuvimos una, un exceso de gasto gigantesco que yo creo que solo se compara al que hubo en el primer año de Allende, el, sí. el periodo de Busco, que yo creo que hubo uh -huh. algo parecido a esto, a lo que fue ese año 2021 en el gobierno de Piñera, o sea, una, una expansión del gasto gigantesco. Pareciera no hay alternativa más que ahora... ...un apretón... ...un apretón que va a ser políticamente duro... ...pero que parece económicamente necesario... ...y pareciera que el gobierno está dispuesto a afrontarlo... ...es que
1: yo creo que parte del problema... de control de la inflación... ...pasa por... enfriar la economía... ...eso no, no, no hay ninguna duda... ...la inflación es como... imagínate, tú bajando una ...tú estás bajando una cuesta... Eh, ...y tenés que ir lento... ...porque te movís para el lado... ...¿cierto? ...el Banco Central se equivoca... ...y termina en una recesión... Eh, ...te caía ese barranco... Eh, ...te movís para el otro lado hace una maniobra inadecuada y la inflación puede vuelve a saltar. Por lo tanto, la verdad es que desde el punto de vista de anclar la inflación, que me parece hoy día el problema central, eh, es una, una cosa, digamos, positiva que la economía se enfríe. Ahora, ¿cuánto se enfría? Eso, eso es, un, es un tema. Por ejemplo, menos 2 es una cosa distinta, menos 0,5%. Yo tengo la sensación que va a ser menos malo de, de, de lo que uno anticipaba, Esa me, con número negativo, el número en rojo sí, eh, pero desde el punto de vista del, del, del producto yo creo que no va a ser tan, tan ¿crees
0: negativo. que el desempleo va a llegar al 10% o va a superar el 10%? Yo tengo
1: la sensación que en materia de desempleo, porque esto es de fase, entonces mm. quizás la inflación empieza a ceder, el producto empieza a verse más complicado, y el mercado laboral después empieza a reaccionar, es probable que tengamos aumentos aumento de desempleo. Súmale a eso que aquí viene la parte más complicada de este escenario, el tema del consumo. O sea, tú, claro, tú dices números grandes, que el PIB caiga un poco, digamos, caiga un 1%, pero cuando tú miras el ajuste en el consumo, de lo que tú decías, o sea, estos han sido años de gasto, de, de, de consumo, que han sido, han sido históricos, eso no se puede repetir eso no puede repetir y por lo tanto vas a tener una caída en el consumo gigantesco este año y por eso uno empieza se empiezan a levantar la alerta y el ministro ha hecho el esfuerzo en el Congreso de parar estos retiros porque en el fondo estos autopréstamos son eso porque en el fondo existe conciencia eh, y consenso de que tú no puedes mantener esos niveles de consumo de la mano de nuevos retiros eso sería nefasto reputacionalmente nefasto económicamente nefasto y socialmente lo único que está haciendo es realmente patear el ajuste de consumo que se tiene que producir sí o sí. Si Chile se gastó plata, digamos, producto de la, de la emergencia sanitaria, y antes de las presiones sociales, después del estallido, que no tenía. Y, y ese ajuste hay que hacerlo. O si sea, en, en economía las reglas son bien básicas, ¿no? no hay restricción presupuestaria, hay que cumplirla. Tarde o temprano. Es así de simple. Entonces yo creo que sí. Eh, hay señales de que hay una normalización, no sé si optimismo, pero, pero te diría que normalización de que el sentido común empieza como a primar tenemos eh, hay elementos dentro de la administración que, que están tratando de hacer trabajo me parece que eso también es, es bien sensato y luego en el sector real de la economía eh, yo creo que el empresariado también quiere que esta cosa funcione eh, eso, eso también es razonable eh, la, la, los signos los de interrogación Arturo creo que viene por el lado por, del diseño de, la, de la reforma. yo creo las reformas las dos hay,
0: grandes reformas sí, yo creo que, que ahí
1: hay temas que, que, que bueno, esto siempre se negocia digamos eh, pero en la estructura actual me parece que hay cosas que ¿qué es lo que, que más te
0: preocupa de la reforma tributaria que parece la primera que hoy hay que enfrentar?
1: mira, a mí me parece que hay hay, hay cambios institucionales que son que son que han, que han tenido poco debate o sea, el debate ha estado en las tasas ¿cierto? Eh, en algún tema del tema de productividad, si, si realmente el diseño actual podría promover la, la inversión en, en innovación y desarrollo, tengo mi duda. Pero cuando tú observas lo que ocurre con la reestructuración de servicios puesto internos, por ejemplo, eh, eso es un cambio estructural y, y, y mal manejado, eso, eso si bien puede lucir muy razonable en papel, eh, el detalle, aquí sí que está, el diablo está en los detalles. O sea, aquí tú podés realmente generar... Eh, problemas graves institucionales si tú no tienes un diseño bien armado
0: y, y, y sólido, fuerte. ¿Y qué es lo que más te preocupa ahí en, en el materia del diseño del nuevo A mí servicio, me parece, por
1: ejemplo, hay, hay elementos en, en algunos... En, en alguno, eh, eh, labores que desarrolla el Servicio de Interno, que que eh, o re realizarían eh, en, la en la nueva estructura, que está un poquito en conflicto con el sistema tributario, la parte legal, digamos, la, la, la parte del, del Poder Judicial, los tribunales tributarios. Eh, usualmente nosotros cuando tenemos este tipo de problema digamos eh, ese conflicto entre estos dos poderes del Estado está más o menos bien resuelto eh, esto re representa un, un salto el servicio de putente no anticipa puede hacer cosas que no necesariamente tiene que pasar por los tribunales por ejemplo el tributario y ahí ahí empezó a generar algunos tipos de problemas a mí me parece que también la figura de este soplón ¿cierto? es complicado eh, existe en otro lado del mundo por supuesto pero cuando uno mira la, la estructura los incentivos los cuidados eh, hay, hay que ahí si está mal hecho eso puede generar problemas más o menos graves eh, y no lo, lo importante es que tengamos una estructura eh, una institución a cargo que genere confianza y que la gente pueda perfectamente ir a hacer los trámites de forma expedita eh, eh, el servicio se ha caracterizado por innovar en, en, en el servicio al cliente, en, en la rapidez en, en realizar todos los trámites, ¿cierto? Y eso no deberíamos perderlo, creo que eso es, es central. Sí, yo
0: diría que un servicio bien eficiente desde el punto de vista del usuario. ¿eh? Absolutamente. Ahora, lo que no sé yo si sí es suficientemente eficiente y esa es la duda para fiscalizar. ¿no? Claro,
1: o sea, la, ahí yo creo que hay dos temas, ¿no? Hasta dónde eh, la estructura institucional que tiene la, eh, es suficientemente fuerte para poder. Eh, lidiar bien con los problemas de incentivos que se pueden generar a partir de estos cambios en la parte institucional. Y segundo, por supuesto hay un, un esfuerzo que tiene que realizarse en materia de fiscalización. Y por lo tanto el, el balance entre estos dos elementos a mí me parece que no, no son las tasas, no sé si la, la corporativa va a subir. A mí me parece que en estos elementos mm. hay temas que son centrales y que pueden afectar mucho sí, a, 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 a la Una de las cosas preocupantes es
0: el tema de la forma en que se abordaría la ilusión ¿no? Claro, por parte exactamente. Del...
1: Ahí tiene un tema, o sea, eh, hasta dónde eh, el servicio puede hacerlo digamos, el, la prueba tiene que estar eh, eh, ahora de quien es acusado, ¿cierto? No se presume inocencia, yo tengo que probar ahora que eh, eh, es un cambio importante
0: eh, en la regla de antilusión. Claro, y eso significa entonces que tú puedes eh, claro, que, que el servicio de impuestos internos declara que, tú, que hubo ilusión, y que es un concepto resbaloso. Claro, ¿no por supuesto. Y bien tú bien tienes que
1: demostrar que serías entonces inocente.
0: Pero eso ir después ya.
1: Por supuesto, una vez que te hacen digamos los procedimientos te, usted
0: puede... No es como ahora que hay un tribunal independiente que hace...
1: Claro, entonces ahí hace... tú tienes algunos de estos elementos que de nuevo a los economistas no, 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 nos tienta la, los números, mm. eh, pero acá hay temas de incentivo, eh, de, de desarrollo mm. institucional. Y eso, y, eso,
0: y eso se conecta con el hecho de que en Chile, el no sé cómo es en otras partes, el director de impuestos internos es nombrado por el presidente, o sea, mm. un funcionario de confianza del presidente, o sea, eso significa que el presidente puede llamar por teléfono. Sí. Al director de impuestos internos, y eso se puede traducir en una presión secundaria claro, sobre un adversario político. Y en ¿sí? ese
1: sentido, nosotros hemos tenido. Por eso te digo que la institucionalidad hasta ahora ha funcionado. O sea, esas tentaciones yo creo que están bastante acotadas. Eh, pero, hubo, cargo... fíjate,
0: pero hubo un, un, una señal ah, de alarma había... en materia de análisis del tema del financiamiento ilegal de la política. Hay un tema. Donde Así justamente es. el impuesto interno tenía que actuar. Contra políticos mm. que a lo mejor eran de Pero, la coalición del gobierno. Ahí es una señal. No
1: Exactamente. Ahí tú tienes ¿Hay una un señal. conflicto Exactamente. De interés. Entonces, si tú tienes las reglas para lidiar con esos conflictos de intereses y esas reglas están bien pensadas, están bien diseñadas, no, la, la cosa funciona. Eh, el hecho de que estemos conversando de esto, de hecho, es que la institucionalidad de alguna forma funcionó porque conocimos el caso. El problema es cuando estas cosas no sabemos qué ocurre. ¿ah? Y que esto es. El, 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 el problema eh, es tan grave, ¿cierto?, de que esto se hace, pero pues estamos todos tan asustados que mejor no desee, no hablar del tema. Eh, y eso, de nuevo, demuestra que esta institución esta institución tiene una confianza, que se ha ganado, una reputación, yo creo que hay que mantenerla. Entonces, a, hay temas de productividad que son muy importantes, hay temas de impuestos que son muy importantes, el royalty me parece que hay elementos que son.
0: ¿Qué es lo que te preocupa ahí en el royalty? A,
1: a, yo creo que hay un, hay. Yo tengo serias dudas de que esto va a poder mantener la competitividad de Chile, particularmente de la, de la no de las grandes eh, mineras, sino de la, las mineras eh, más pequeñas. Yo creo que van a sufrir bastante con esta esta, esta estructura, ¿cierto?, de que tú empiezas a cobrar por, por la cantidad extraída, eh, ese tipo de impuestos son, son y no por la, por la ganancia. Eh, eso, ese tipo de, de temas, insisto, son difíciles porque empiezan a afectar los incentivos. Eh, y, y Chile, digamos, no está en una posición,
0: no, no puede darse un lujo. Sí, y en un momento en el cual uno pensaría que necesitamos eh, dar facilidades para que se produzca, por ejemplo, una fuerte inversión en el litio, en el hidrógeno verde. Miraba el otro día uno, 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 unos datos de que en este momento el, el litio, pese a todas las restricciones que hay, está generando algo de mil millones de dólares claro. al fisco. Y la reforma tributaria, si tú lo piensas, podría no sé generar no sé diez mil, once mil, no Exacto. sé cuánto se espera que que, que genere, o sea. Eh, chuta, y si el precio de generar eso es estancar la inversión no, eh, es un mal negocio digamos.
1: mira, a mí me preocupa yo, cuando veo las noticias en el tema de energía en el extranjero yo estoy esperando que aparezca la noticia respecto de que, y a veces ha pasado podemos volver al tema de esta fusión nuclear que apareció hace un par de semanas que yo creo que es revolucionario, o sea, es un cambio completo de cómo podemos generar energía me preocupa que ese tipo de cosas empiecen a pasar porque porque hay una demanda por energía gigantesca y un país que tiene la reserva para poder aprovecharlo...
0: A través del litio. ¿también a través del de litio, de por supuesto.
1: Eh, eh, simplemente está ahí, está ahí dejando mucho dinero sobre la mesa. Y, eh, y eso significa hipotecar eh, una posibilidad de desarrollo. Entonces, mientras cada día que pasa, a mí me parece que tenemos una, una mayor dificultad de poder aprovechar el momento. Esto puede durar un año, puede durar 10 años, puede durar 20 años. Nadie sabe. Pero mientras más tiempo pasa... Estás perdiendo una oportunidad de poder ganar competitividad, recursos fiscales para poder hacer las transformaciones que esta administración necesita o quiere hacer, la siguiente. Esos son, digamos, elementos sí, más... En ese
0: sentido hay cosas paradójicas. Argentina se maneja pésimo y no es mm -hmm. modelo en nada, pero en este momento hay algo <risa> hay algo de 10 proyectos de litio en marcha en Argentina. Mm -hmm. y Nosotros estamos con nuestro sistema caminando a paso tortuga con esta mm -hmm. cosa que la Corfo tiene estos contratos con, entiendo que dos grandes... Mm -hmm proyecto ahora Hijo hay uno desco, nuevo.
1: Está mirando ahora
0: ahora el, eh, hay uno nuevo que sería un tercero. Pero el proyecto es crear una industria nacional del claro. litio, una cosa que va a ser un freno.
1: No, óbvio. no, no, sí. yo, 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 la, la verdad es que claro, quien crea que este tipo de batallas se ganan con bayonetas, como una vez le dijo Obama a, a, a Rumney en un debate, eh, eh, esto ya pasó, digamos. Tú no puedes estar apostando al Estado para que hacer este tipo de cosas. Las guerras no se ganan con bayonetas hoy día, se ganan con drones, o sea, entonces es tecnología, es innovación ¿y bueno, qué la trae?
0: Una, una de las cosas que más me, me, me impresionó a mí el otro día leyendo en el Economist que sigue estas cosas por todos los lados eh, es que hay un fíjate que hay una hay una frase por ahí un parrafito nada menos que en la riqueza de las naciones de Adam Smith donde dice que en el pasado pueblos bárbaros pero muy militarizados con mucha beligerancia mm. con mucho podían destruir pueblos civilizados y ciudades civilizadas y imponerse. Pero que a futuro, eso iba a ser cada vez más improbable. Y estaba leyendo el otro día en el Economist que SpaceX, esta uh -huh. empresa de los más pequeños satélites que permiten conectar por Internet, ha sido un elemento clave en la defensa claro. de Ucrania y que la Unión... Rusia no ha podido echarlos abajo. Además, son tantos y son muy pequeños. Eh, y es una empresa privada así es no, o sea,
1: tú pones a mi hijo de 15 años a, a hablarte de SpaceX sabe todo porque ¿Sabe todo? porque esa generación entiende exactamente es bien increíble el potencial que tiene esa tecnología lo entienden, lo ven ahora claro, está aplicado a una guerra pero pero como esto pasa en todas dimensiones o sea, quien crea hoy día vamos, digamos, echamos a, quien crea hoy día que del Estado va a poder generar ese nivel de innovación con esa velocidad, con esos recursos es que está, de verdad, estaba pensando en estos pueblos bárbaros. Eso pasó, lamentablemente. Obviamente el Estado tiene un rol, eso no estamos, no estamos, no estamos no, está no duda, Pero desde el punto de vista de, de impulsar estos cambios, estas transformaciones, eh, el sector privado, hay gente que, que tiene el apetito por el riesgo, que se, la, se, lo, se lo lleva, digamos, eh, con pérdidas patrimoniales, por ejemplo, a lo demás que... Eh, me sí, él caso. ahí ha
0: gastado millones y millones de dólares exactamente esto, Pero es eh, para él, claro, una prueba, supongo que eso va a tener una, un valor a futuro para
1: Exactamente, él. y él ha recibido subsidios del Estado, Tesla viene, digamos, de ahí, pero pero de ahí a pensar que es el Estado quien tiene que desarrollar estas labores, y esta cosa, tú observas en América Latina, todavía un poco en esta línea, es bien raro, o sea, el caso de Colombia. O sea, me parece que lo que le ha pasado al presidente Petro
0: es claro. Es pero bueno, que a mí me pasó cuando yo conocí la Unión Soviética, que estaba en su etapa final, pero todavía era Unión Soviética, gobernaba Gorbachev, todavía no se había funcionado la planificación central, con el Ghost Plan y todo. Eh, y me acuerdo conversando con, con intelectuales ahí, había dos de ellos que eran matemáticos que trabajaban en el Ghost Plan, y los mm. matemáticos eran muy importantes porque se suponía que todavía, todo esto todavía. era... era había que, predecirlo con modelos matemáticos súper sofisticados, por supuesto eran tipos top en su mm. disciplina y, y me acuerdo que me decían en ese momento, eh, fueron los primeros que me dieron la sensación de que esto se podía venir abajo, porque hasta ese momento esto no, no se iba a venir mm. abajo había reformas, qué sé yo eh, entonces uno de ellos me acuerdo que me dijo mira, aquí lo que está empezando a fallar eh, desde el punto de vista de mantener el sistema es que las fuerzas armadas eh, y nosotros nos estamos dando cuenta, nosotros somos la gente mm. del Gosplan, eh, que hay algo que nos destruye, algo que no habríamos podido hacer nunca, mm. que es el computador personal mm. eh, de Apple. Y eso va a cambiar la guerra, va a cambiar eh, la situación de cada soldado. En ese momento no había celulares, no había nada, pero ellos ya tenían claro hacia dónde iba esto. Y, y entonces el tipo me explicó, y, y había leído él, porque él tenía acceso a su biblioteca, a, a Hayek, a Fumice, a todo, a, a Milton venía, Friedman. Y, y me dijo, mira, eh, un tipo como los creadores de Apple, se si hubieran tardado 10 años si es que alguna vez le hubieran dado fondos para experimentar claro. el, con ese proyecto bajo este sistema. ¿no? No, tal, cual, tal
1: cual. Pero mira, mira los startups, los startups en Chile. O sea, es interesante escucharlo. Sean, han gente joven, digamos, emprendedores, que, que se quejan de cómo funciona el mercado de acceso a, a este tipo de recursos en Chile que han ido a buscar recursos afuera, pero cuando le consulta respecto al Estado, la verdad que, claro, ellos van a conferencias, participan en la conversación que tiene el Estado, pero sus su fondos no son públicos en general. Eh, es, es bien claro, o sea, es, por, es, la, es el tamaño de este tipo de inversiones. O sea, si tú tienes que pensar en litio, en hidrógeno verde, y tenemos además la presión social de todas las otras cosas que estamos discutiendo, los números simplemente no dan. O sea, no es solamente esperar de que nosotros tengamos la legislación adecuada para que esto... No, se necesitan los recursos para hacerlo. Y la reforma tributaria, en ese sentido, me parece que no alcanza para el hacer todas estas cosas.
0: ¿Dónde viene? A aparte del tema del Royalty, ¿qué otra cosa te, te, te inquieta en el tema? Bueno, y hablamos de la institucionalidad, sí. de la reforma tributaria. No, mira,
1: a ver, yo tengo la sensación además que... Eh, creo que el tema del impuesto al patrimonio, eso...
0: Es bastante no, no, claro no, no, que... que es que, un símbolo. Que
1: es un símbolo, o sea, hay que tratar de... de... Creo que hay posibilidades de reemplazarlo. ¿no? Yo creo que hay posibilidades de pensar en otro tipo de alternativa donde se ponga impuestos al flujo, no al stock. Me parece que es un error. Bueno, gana, es, un básico, es, es, eso
0: parece el tema de, básico. ¿no?
1: Es básico. O sea, tú le podés poner un impuesto en stock sobre algo que ya se pagó, el, el, el impuesto. Entonces, y todas las complejidades y el aparato burocrático que se va a construir a partir de esto, la evaluación de lo... Es una cosa que tú dices, pero de verdad vamos a estar entrando a esto. ¿no? Es verdad que en algunos lugar, en España, se está discutiendo, pero es una cosa transitoria. Yo, yo tengo la sensación que ahí tú tenías un ejemplo de, de, de que hay un poquito de... Eh, mm. tratar de empujar una cosa que, que más bien ideológica no,
0: no, no, política, no, no,
1: no política, no tiene mucho sentido pero lo que sí es vista. que hay
0: la percepción de que hay por así decir, un grupo que logra pagar mucho menos de lo que podría digamos, sí.
1: ¿no? no y eso y, pasa en, en Estados un... Unidos eso sí, pasa, claro. te, lo, el punto es cómo tú haces un sistema que, que, que sea justo que, sea, justo. Sí, eso, que
0: eh, sea imparcial y que no sea contraproducente por digamos. supuesto,
1: porque lo que te va a pasar volviendo a los startups, esta empresa no, no tienen domicilio en Chile cuando tú miras la gente que está saliendo, me toca digamos, conversar con mucha gente que está, está empezando a salir de Chile.
0: ¿Por qué? Sí, nosotros hemos entrevistado aquí a algunos eh, emprendedores y que ahora ya están instalados en Miami.
1: Uruguay, Uruguay está viendo esto con grande, con gran,
0: gran atención. ¿Por qué Uruguay es atractivo?
1: Porque ofrece muchos beneficios tributarios. Eh, se ha beneficiado además de caos en Argentina.
0: ¿Por qué eh. los argentinos invierten, <risa> sacan su plata y la ponen en Uruguay y no en Chile?
1: Eh, porque yo creo que Uruguay hoy día ofrece más estabilidad.
0: Eso es lo que he oído. <risa>
1: Así es. Y, es y además
0: beneficios tributarios muy, muy, muy grandes. Muy, muy fuerte.
1: Eh, es, dif es difícil salir de Argentina, es difícil conseguir, digamos, residencia en otro lado, porque te, te, te persiguen, pero yo conozco mucha gente que lo está haciendo. Y es fácil, porque básicamente tío, de Buenos Aires, pues, digamos,
0: cruza. Sí, pero yo sé que hay muchos argentinos que ponen su plata en Uruguay. Es
1: que eh, eso, la, eso era la primera, te diría, el, el, la primera oleada. Ahora está siendo más sofisticada. La, que gente, la gente está consiguiendo pasa, pasaporte uruguayo pasaporte Uruguay. y eso ya empieza, cuando tú empiezas en esa lógica es que bueno, porque ah. un, primero hay un, hay un luto emocional conseguir un segundo pasaporte implica un luto emocional cierto segundo, reconocer de que esto ya no es, es tan el caos que yo necesito digamos ir para este otro lado eh, y empezar a vivir allá porque después te empiezan a contar los, los, los días, días de residencia claro, tienes
0: que pasar un tiempo allá
1: Toda esa vida, digamos, complicada, yo creo que son ejemplos de cosas que tú no tenés que tratar de hacer. Eh, y, y, y el caso de Uruguay es interesante. Chile no está solo. Chile tenía una reputación eh, que está, ha sido mermada y hay países que la van a empezar a aprovechar. Y Uruguay, a mí me parece que está atento, está mirando qué cosas se pueden hacer. Eh, y en ese sentido hay que estar, hay que, estar eh, hay que ocuparse del desafío
0: Sí, porque uno pensaría que los capitales que están saliendo de Argentina y que han estado saliendo deberían haber fluido bastante hacia Chile, eh, más que hacia Uruguay pensaría uno en principio ¿no?
1: Es que Uruguay te ofrece oportunidades o sea, Pero yo creo...
0: Uruguay, eso es lo que todo el mundo me dice que tributariamente es mucho más complicado. Tú tienes
1: Uruguay, Portugal también Portugal con su Golden Visa también ofrece grandes oportunidades, mucha gente está mirando Portugal eh, es fácil, Estados Unidos es complicado porque tienes que pagar impuestos por tu fuente de ingreso mundial, entonces te hace la vida bastante más difícil. Eh, a la gente a veces no lo sabe eso. Eh, esta gente que compra la propiedad y piensa irse para allá, bueno, vaya a terminar pagando impuestos para siempre en todo, lado, en to en todo, en todo el mundo. Eh, pero bueno, en fin, a mí, a mí me parece que es un ejemplo de, de las cosas que tú deberías tratar de no no Oye, en y, la, cambio, y, la, ¿Y
0: la tasa corporativa, este, este 2% que se puede tirar a, sí. a investigación, tú crees que va a funcionar eso como rebaja real? Yo no sé. Porque bueno, hoy día la tasa corporativa está más arriba que el sí. promedio de la boca.
1: Claro, lo que pasa es que a, a, uno entra en el detalle. Tú lo dices, el titular dice, mira, hace sentido. Quizás lo que tú podrías hacer es bajar dos, o dar esos dos si tú inviertes. Pero cuando uno empieza a mirar el mercado de eh, servicios de ID yo tengo serias dudas de que eso va a ser productivo yeah. que no vas a a mí me, me preocupa que tú construyas una infraestructura eh, de mentira para hacer inversión y desarrollo en papel ya. Pero que sea, sea simplemente para tratar de evitarte ese 2%.
0: Ya, y que esto, bueno, pero eso significaría que en la práctica caería el 2%, nomás. No,
1: pero o sea, sí, depende de cómo te lo va a calificar servicio impuesto interno, claro, quizás te diga viene que no la discrecionalidad, en, en, exactamente. Y ahí
0: vienen los riesgos de corrupción. Es, ¿no? Empieza
1: empieza a ver el tema de la corrupción, empieza a ver la ineficiencia, la desconfianza. Eh, este tipo de servicios, volviendo a servicios impuestos, a, a mí me parece que es súper importante que, que tú tengas claro que esto va a ser. Eh, el trato va a ser justo,
0: claro, y que va a haber un trato y que, objetivo, que las reglas son lo más fácil y las reglas son fáciles.
1: O sea, en Estados Unidos pagar impuestos es un es un, es un dolor de la verdad, porque porque es tan complicado, tienes que una industria gigantesca. Acá era muy, yo cuando muy sencillo, había una página web, tú ponías tus cosas en la página web.
0: Fant, no, es fantástico,
1: fantástico. Eso. eso es fantástico. Es fantástico. Esa sencillez, esa simplicidad es fantástica tratar de no de no de no afectarla a mí me parece que entonces son temas estructurales que hay que estar mirando eh, eh, de aquí a no sé un par de semanas <risa> no, no mucho tiempo el año el año se ha hecho largo ¿eh? el
0: 23 sí 2023 sí, sí, se ha hecho sí. largo y este, y este va a ser va a ser un año galopeado sí <risa> sí sí, sí. No, a haber Sergio recanso. ha sido un gusto enorme conversar contigo hoy día felicitaciones de nuevo por ese premio otorgado por tus padres eh, Muchas gracias Arturo una grasa, un, un, un agrado haberte tenido acá Sonda, la transformación digital De tu negocio nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida Innovando y desarrollando Soluciones tecnológicas que mejoran Y agilizan tus operaciones Conócelos hoy Sonda Make It Easy A continuación Información privilegiada al cierre Y luego sintonía crónica Epitafio junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muy buenas noches.